0: grande propósito da vida, alcançarmos a nossa felicidade. E é exatamente sobre a felicidade que eu quero conversar. Se nós procurarmos as pessoas e fizermos uma indagação: você é feliz? Normalmente nós vamos receber como resposta de grande parte das pessoas: ah, eu sou feliz. Algumas que estejam atravessando condições difíceis na sua vida provavelmente vão responder que não, que estão sofrendo. Mas, de qualquer forma, nós vamos constatar que uma grande quantidade de pessoas vão responder positivamente, eu sou feliz. Considerando isso, podemos agora registrar algo que é muito frequente nos aprendizados que nós realizamos dentro das tradições espirituais, da própria filosofia, nos diz o seguinte a felicidade é uma conquista interior é algo que nós temos que desenvolver no nosso próprio íntimo e esse tipo de colocação é aceito pelas pessoas a felicidade depende única e exclusivamente das nossas condições interiores voltando àquelas mesmas pessoas que responderam que são felizes nós podemos perguntar como é que você é feliz? O que é que lhe deixa feliz? Vamos ouvir coisas do tipo Ah, eu sou feliz porque tenho uma família fantástica Porque eu tenho um emprego muito bom Porque eu tenho uma casa boa Tenho boas roupas Tenho um bom salário Nós ficamos numa condição Bastante curiosa De um lado Nós aceitamos Os ensinamentos que dizem Que as coisas exteriores Não são capazes de produzir a felicidade questões puramente de natureza interior é que podem nos levar a esta verdadeira conquista mas como é que nós ficamos agora? nós sabemos, a posse de bens materiais o fato de termos uma família fantástica, essas coisas todas que eu falei, provocam em nós alguma coisa agradável será que nós estaríamos usando termos equivocados para explicitar essas emoções, esses sentimentos é possível que sim, é justamente esse tipo de coisa que eu gostaria de colocar aqui para a sua reflexão. Será que essas coisas exteriores, no lugar em que não são capazes de produzir a felicidade, mas são capazes de produzir essas condições em nós que nós desejamos, como é que nós poderíamos classificá-las? Provavelmente, nós temos que fazer aqui uma distinção entre prazer e felicidade, entre alegria e felicidade. Se eu perguntar às pessoas, você costuma ter prazeres na sua vida? Ele vai dizer sim, em muitas oportunidades. E o que é ele que lhe dá prazer? Uma viagem, eu ter uma casa confortável, o meu carro, eu estar com a minha família, tudo isso é muito prazeroso. E nós vamos concordar, coisa acontece dessa forma. E por outro lado também, muitas dessas coisas nos traz alegria, nós podemos ficar alegres... no convívio familiar, o fato de estarmos usufruindo um bem novo, um carro novo... e tudo isso pode nos trazer alegrias, pode nos trazer prazer. Mas o que será que nós temos que caracterizar como felicidade? Se essas coisas exteriores não são capazes de produzir a felicidade nós estamos dentro de uma situação em que provavelmente não estamos tendo uma percepção mais adequada a respeito do que seja a felicidade. E nesse ponto, então, é bom nós considerarmos que as palavras podem trazer significados culturais que nós aceitamos sem maiores considerações. E essa ideia de felicidade associada a prazer e alegria está profundamente ligada à nossa forma de viver, aos nossos valores culturais, sem dúvida nenhuma. Estou querendo trazer isso para a nossa reflexão e colocando essas palavras dentro de uma perspectiva mais aprofundada, dentro de uma perspectiva mais exata. Nós vamos deixar para voltarmos depois para falarmos de como é que talvez nós possamos ir na direção da felicidade e o que é que nós deveríamos entender por felicidade. Mas uma das coisas que é muito clara para nós é de que a carência, a falta de determinadas coisas provoca em nós o sofrimento. Uma das maneiras que nós temos que considerar para irmos na direção da felicidade, nós não podemos imaginar que felicidade é sentir carência. Precisamos cuidar também desse aspecto da nossa vida, nos eliminar as nossas carências. E vamos lembrar aqui das carências materiais. Nós precisamos nos alimentar corretamente, temos um abrigo, a nossa casa, as nossas roupas, isso é fundamental, o remédio, cuidados médicos para que possamos manter a nossa saúde. No tocante a esse aspecto, nós temos que ter muito claro que não há mérito nenhum na carência. Há muitas ideias em que nos convidam a depreciarmos a posse de bens materiais. Com isso, nós estaríamos nos espiritualizando, nos colocando em uma condição mais favorável para alcançarmos a nossa felicidade. Que isto é um equívoco do qual nós temos que nos libertar. Quando nós falamos eliminar a carência, quer dizer exatamente nós nos livrarmos do sofrimento. Eu pergunto, que mérito de evolução espiritual seria essa de nós sentirmos fome? Haveria algum mérito de sentirmos frio? Nos sentirmos desabrigados, atirados, sem que tenhamos um teto? É claro que não. Nós percebemos isso na vida das pessoas. Deprecia a própria qualidade de vida. O que nós temos que fazer é nos empenhar para que nós possamos resolver essas carências e termos uma vida adequada. Mas nessa altura, nós precisamos ter uma consciência plena também de que quais seriam os fatores principais que nos levam ao sofrimento. Nós aprendemos que há duas coisas que podem produzir o sofrimento. É o apego e é o segundo aspecto que é a ignorância quando nós nos ligamos de uma forma que está caracterizado um apego que isto vai nos causar dificuldades porque o apego faz que sempre que nós ficarmos privados por qualquer motivo de bens materiais ou de relacionamentos nós vamos considerar isso como uma perda e dentro de uma visão de perda, nós vamos sofrer. Podemos perguntar, mas como lidar com as coisas materiais? Devemos lidar na medida exata em que as coisas materiais facilitem que nós tenhamos uma vida equilibrada. Para suprir as nossas carências materiais, evidente que há um limite. E ultrapassado esse limite, nós podemos estar atribuindo à posse de bens materiais um benefício que nós não vamos conseguir posse de bens materiais na colocação inicial não é o fator determinante da nossa felicidade, pode sim ser um fator determinante do nosso prazer, da nossa alegria. Mesmo no capítulo das nossas alegrias, dos nossos prazeres, nós temos que considerar um fator muito importante que é a saturação. Pesquisas que são feitas, por exemplo, entre ganhadores de grandes prêmios à loteria e a constatação, durante algum tempo, muito curto, as pessoas sentem-se de uma forma diferente do que vinham sentindo-se ao longo da sua existência. Mas uma vez ganho o prêmio, passa algum tempo que não é tão longo assim, ele volta à mesma condição de normalidade, há uma saturação. E se nós quisermos usufruir de prazer nessa direção, nós vamos precisar acrescentar sempre mais, sempre mais. Estamos falando a respeito de felicidade, especialmente mostrando a confusão que nós fazemos entre felicidade e prazer, alegria. Partindo da colocação de que a felicidade é uma conquista interior, nada tem a ver com as coisas de fora, com as coisas que nós possamos ter e nem da maneira que nós nos comportamos, na verdade. Claro que essas coisas são importantes. O prazer, a alegria na vida também, evidentemente, é algo que nós temos que dar o um valor adequado. Entretanto, não podemos atribuir aos prazeres e nem tampouco também aos fatores externos que possam nos causar alegria, como sendo isto o caminho que vai nos levar à felicidade. Voltando ainda a conversar um pouco a respeito de prazer e de alegria, nós temos que notar o seguinte. Sempre que nós adquirimos alguma coisa, que passamos a ter alguma coisa, ou que criamos um novo relacionamento, há num primeiro momento em que aquilo nos dá uma dose apreciável de prazer ou de alegria. Mas note que logo aquilo cai na normalidade. E para que nós tenhamos uma nova alegria, um prazer, é necessário que nós possamos ir acrescentando novas posses, acrescentando novos relacionamentos ou redefinindo os relacionamentos. E aí, inclusive, começa a acontecer uma coisa, seria um processo de saturação. Buscando de uma forma desesperada a realização da felicidade por aí, acabamos, em muitas oportunidades, caindo no excesso, caindo no mau uso, inclusive, das coisas. Isso é um ponto fundamental, é nós verificarmos com muita precisão que tipo de prazer, que tipo de alegrias efêmeras, que pode estar nos conduzindo rapidamente para uma condição contrária àquela que nós queremos alcançar, pode estar nos levando ao sofrimento. Se nós nos alimentarmos de uma forma inadequada, sendo orientado pura e simplesmente pela gula, provavelmente nós vamos ter problemas sérios no tocante à nossa saúde. Se nós nos enredarmos para o consumo de drogas, que pode, no momento em que ela está sendo consumida, trazer um estado de euforia, de alegria e prazer. Porém, nós temos que visualizar as consequências posteriores, que todos nós sabemos que são consequências muito sérias. Nos aprofunda numa condição de sofrimento. O desregramento no campo sexual, mesma coisa. Enquanto que o sexo colocado de uma forma correta pode ser entendido como algo sublime, quando usado empurcalhado, vai nos levar a efeitos que, longe de nos encaminhar para uma condição de bem-estar, de satisfação, vai fazer que nós tenhamos grandes frustrações. Sejamos bastante equilibrados para que desenvolvamos a sabedoria na utilização das coisas materiais. Possamos também querer depositar no reconhecimento público, no sucesso, como também uma fonte para nós alcançarmos a felicidade, também aí nós vamos nos enganar. Isso não vai nos levar para esse campo. São situações também efêmeras. Então, aqui vem uma caracterização bastante interessante. Enquanto as alegrias e os prazeres são de duração limitada, que necessitam de um estímulo, há um estímulo, começa a haver alegria, começa a haver o prazer, depois vem um processo de saturação, aquilo já não mais nos interessa, e podendo chegar até num sentido contrário, nos trazendo o sofrimento, nos trazendo a dor. Mas aí, então, nós perguntamos, mas, afinal de contas, o que é esta felicidade? É temos a capacidade de gradativamente conseguirmos ter uma percepção correta da nossa verdadeira natureza. E como verdadeira natureza, nós sempre vamos lembrar de que nós somos filhos de Deus. O que foi criado por Deus, é nós como espíritos, tem uma característica em que nós podemos reconhecer a divindade, a excelência da criação de Deus, dentro de um processo evolutivo, o que, que acontece? Nas nossas encarnações primitivas, nas nossas encarnações primeiras, nós vamos vivendo sem a percepção desta nossa real condição. Nós estamos falando entre aqueles que não têm essa percepção, entre os quais eu me incluo também. Estão me valendo de conhecimentos que nós recebemos daqueles irmãos que vão numa escalada mais avançada do que a nossa que nos traz informações a respeito dessa possibilidade. Quando se revela isto, que nós passamos a nos manifestar conduzidos por esta nossa essência divina, então aí nós vamos reconhecer que aquilo que nós estamos buscando, que seria a felicidade, ela já está em nós. Temos que conseguir ter acesso. É permitir com que isso se manifeste. Quando isso acontece, nós vamos descobrir que isto não tem nada a ver com as posses que nós possamos ter. Não tem nada a ver com os relacionamentos que nós possamos estar mantendo. Não tem nada a ver, portanto, com coisas exteriores. Coisas que nós, de alguma forma, possamos adquirir, conquistar no mundo externo a nós. Tem a ver com esta condição de essencialidade? Existe em nós desde a nossa criação. Quem sabe nós possamos usar aqui uma imagem para facilitar nós refletirmos sobre isso aí. Vamos supor que nós peguemos aqui uma semente de uma árvore. Eu sempre gosto de usar nesse exemplo aí uma, uma, uma semente de um jatobá, que é uma semente muito bonita. Jatobá que também é uma árvore frondosa, muito bonita. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: Poderíamos dizer que a semente do jatobá ela é imperfeita e a árvore é perfeita? Esse tipo de colocação não procede, porque naquilo que diz respeito à essencialidade, a semente tem em si tudo aquilo que vai transformá-la numa árvore. No tocante à essência, nada será acrescentado a essa semente. É claro que a semente, para germinar, precisa da terra, precisa da umidade, precisa de alguns elementos minerais, mas isto não altera a essência daquilo que vai se transformar numa árvore. A árvore já existe dentro da semente. E nada de fora vai atribuir esta condição de essencialidade. A árvore continuará existindo na semente e continuará existindo na medida em que ela se manifeste na sua plenitude. Esse é o ponto. Alcançar a felicidade é nós termos a possibilidade de termos uma vida que se manifesta na plenitude. Isso quer dizer que aquilo que era apenas potencial em nós transformou-se numa realidade, transformou-se numa percepção direta do que foi que Deus colocou em nós como condição essencial. E uma das coisas que ele colocou nesta semente que somos nós, que vamos gradativamente nos transformando em frondosas árvores, uma das coisas que ele colocou é a felicidade. É Aqui eu brinco muitas vezes, evidentemente é uma mera especulação minha, por que será que ele nos criou para sermos felizes? Porque provavelmente ele é muito feliz e, e gostaria que tivesse outros acompanhando para compartilhar essa tremenda alegria que Deus tem. Então esse é o ponto que eu estava querendo trazer aqui. Nós não podemos confundir felicidade com prazer, com alegria. Não vamos, evidentemente, desprezar as contribuições que o mundo físico, que aquilo que está fora de nós, pode nos construir, para as nossas experiências de vida, para o nosso crescimento, para o nosso verdadeiro desabrochar, para que um dia possamos ter esta percepção da nossa condição verdadeira de seres espirituais, de seres divinos, de filhos de Deus que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. É bom nós não nos equivocarmos em não atribuir aos prazeres que, e às alegrias que possam ser realizadas através dessas conquistas exteriores, não nos equivocarmos e achando que este é o caminho da felicidade. Isto nos oferece as possibilidades para nós exercermos as nossas experiências encarnatórias, as nossas experiências no plano físico, que é a maneira que nós vamos nos transformando para chegarmos um dia a nos expressarmos na grande árvore que cada um de nós representa dentro da criação de Deus. Portanto, felicidade é algo que já existe em nós. Nós precisamos irmos ao encontro de uma condição em que ela possa se manifestar, dentro de uma condição em que estaremos vivendo a vida na sua plenitude, enquanto que os passos que nós estamos dando hoje correspondem a um exercício para que nós possamos nos capacitar a nos desabrocharmos na plenitude que nos é destinada por Deus, o nosso Pai e o nosso Criador.